0: Olá, aqui é a Carol Batista e no podcast de hoje eu vou falar sobre higiene mental. Exatamente, higiene mental. Nós estamos muito acostumados a ouvir e praticar a higiene, certo? Afinal de contas, a gente toma banho pelo menos uma vez ao dia, escovamos os dentes, após as refeições, lavamos as mãos, o rosto, enfim, assim por diante, isso já é um hábito, a gente nem pensa sobre isso. Mas e a higiene da sua mente? Você está acostumado a fazer? Eu tenho certeza que depois que eu fiz essa pergunta, você fez aquela cara de criança que aprontou alguma coisa, ou então aquela cara de ponto de interrogação que eu sempre costumo dizer que os meus pacientes fazem quando eu faço aquela pergunta que expõe alguma questão. É óbvio que talvez você não esteja praticando a sua higiene mental, ou pelo menos não como deveria. Senão, você não estaria ansioso, estressado, irritado, preocupado, inseguro, sem dormir, meu Deus, uma infinidade de coisa que até canso de nominar. E eu fico me perguntando, você sabe que eu fico me perguntando, depois de todos esses anos, trabalhando com estresse e ansiedade, o porquê, criatura do Senhor, você resiste? a fazer a sua higiene mental a cuidar da sua mente me conta o seguinte, onde fica a sua cabeça? Conta pra mim onde é que fica a sua cabeça, porque ela fica, deve ficar num lugar diferente de onde eu acho que fique. Porque eu tenho a nítida sensação que muitas pessoas chegam em casa, tiram a sua cabecinha, põem lá na sua mesinha de cabeceira, quando saem pro trabalho de novo, no outro dia, colocam a cabeça de novo no lugar. E muitas pessoas têm a percepção de que a cabeça é algo desacoplado. Desplugado, desconectado do restante do corpo, né? É um acessório. É, na verdade, né? É, ela controla tudo, né? E nós temos um descuidado, um desleixo com a nossa mente, um desleixo com as nossas emoções que é terrível né? o fato é que fazer uma higiene mental é importantíssimo para a gente garantir o nosso bem-estar, e mais do que isso, é importante para garantir a sua produtividade, a sua performance, a sua tomada de decisão, os seus relacionamentos harmoniosos, a sua conquista de objetivos, os seus sonhos, né? é importante para você se sentir realizado, para você entrar em projetos que são significativos, enfim gente é tão importante você fazer essa higiene mental por uma série de coisas aí que você tá almejando e tendo um milhão de planos né o fato é que cuidadamente é algo muito sutil ao contrário do nosso corpo, que a gente tem a necessidade de fazer a higiene, né? De, a gente tem a necessidade de escovar os dentes, senão, né? Meu Deus, a gente não consegue conversar com ninguém por causa do bafo. É, assim como a gente tem a necessidade de tomar banho, porque ninguém vai aguentar o nosso cheiro, a nossa mente, ela não emite sinais, né? Ou emite. Isso é pano pra gente falar daqui a pouquinho. Mas a nossa mente, ela não diz todo dia, opa, eu tô suja, tá na hora de eu tomar banho, né? Opa, tô, tô com problema, tá na hora de você fazer a sua atividade aqui de limpeza emocional, ela não diz isso. Então, a gente tem a tendência a fazer o quê? Jogar lá pra baixo do tapetinho, né? A gente tem a tendência de negligenciar, de não olhar, de abafar, de achar que o nosso Físico e o nosso racional, gente. Se racional, como eu brigo com o racional? É ele vai dominar, ele vai controlar, ele vai dar um jeito. E esse raio desse emocional não vai dar as caras por aqui, Lé do engano, né? Porque a nossa mente ela vai deixando, ela vai deixando. Ela é sutil, ela é sorrateira, e quando a gente vê, ela vem com tudo. E aí ela vem de uma forma avassaladora. Aí a gente sente a sobrecarga, aí a gente sente a falta de sono ou excesso de sono. Aí a gente sente o, os quilos na balança crescerem. Aí a gente sente as doenças, né? Aparecendo diabetes, pressão alta, é, taquicardia, enfim. Aí ela vem, né? Ela vem... Por quê? Porque toda negligência emocional, toda negligência mental a qual nós temos, ela inevitavelmente, uma hora ou outra, ela vai ser somatizada no nosso corpo físico. E o nosso corpo, ele vai dando sinais né, sutis, e a gente precisa estar atento a escutar essa comunicação que o nosso corpo faz com a gente periodicamente. Né? Só que ele vai dando sinais e a gente vai deixando, a gente vai deixando, a gente vai deixando, até que um dia a gente fica doente. Né? A gente fica doente e aí a gente tem oportunidade de olhar para isso que a gente está negligenciando, o que, que a gente faz? A gente vai lá tomar um remedinho que serve para remediar, ou seja, para atuar na consequência e não olha para a situação, não olha para o causador disso né é, e aí efetivamente a gente continua nessa história nesse ciclo vicioso é, aí que uh, de negligência com a nossa saúde mental é, com o nosso bem-estar emocional e tudo isso, por quê? Porque a gente não aceita não estar bem, né? A gente não aceita que a gente sente tristeza, que a gente sente raiva, que a gente se sente frustrado, que a gente se sente inseguro, com medo, preocupado, sobrecarregado, enfim, o que mais aqui, né? A gente tem esse rol, por quê? E nós sentimos isso e que maravilha que a gente sente isso, porque nós somos seres humanos, né? Se a gente fosse um robô, a gente não sentiria. É, mas a gente é um ser humano, ainda, ainda somos seres humanos, é, e não existe essa questão de cortar, desplugar, desconectar a nossa... Mente, as nossas emoções do nosso corpo, né, não existe isso a, e, e sempre que a gente pensa nessas emoções a gente tem que pensar que emoção é energia em ação, né, se a gente pegar o sentido literal da palavra e cortar ela, é energia em ação, e o que essa energia tá dizendo pra você, o que essa energia está convidando você, o que, que ela tá fazendo por você, né eu acho que é esse, é, é a grande questão da gente poder olhar as nossas emoções, não como algo degenerativo, né, algo que drena as nossas energias, algo que faz mal, mas sim como algo que carrega aprendizado, algo que carrega informação, algo que carrega autoconhecimento, e é isso que é emoção, então quando a gente entende isso, não existe uma emoção boa ou ruim, existe emoção, existe energia em movimento, é e eu preciso começar a olhar essa emoção com permissão, permissão para sentir, permissão para ouvir o que o meu corpo está trazendo. É, e quando eu consigo fazer isso, eu consigo, inclusive, ter uma relação mais saudável comigo mesmo. Então, é muito mais fácil, sim, a gente lidar com a higiene do corpo, né? É comum para todos nós mas é muito difícil a gente saber que, e parar um pouco no nosso dia a dia e fazer essa higiene é, emocional, né? essa higiene mental. É, e tem uma questão também que eu acho muito interessante quando falo sobre isso, que além de nós não nos darmos permissão, a gente é negligente. No fundo, no fundo, nós somos negligentes. A gente acha que esse negócio emocional, gente, é papo de autoajuda, é mimimi, é coisa que não tem que prestar atenção, é, que isso vai influenciar muito pouco. E quando a gente começa a falar sobre práticas né, de gestão emocional, de limpeza emocional, de higiene mental, a gente vê que grande parte das práticas e das atitudes para é, ter né, uma higiene mental mental diária, elas são muito simples, e aí a gente negligencia mais ainda, porque elas são muito simples, a gente acha assim, ah, isso não vai surtir efeito, né, isso não tem influência no meu dia a dia, eu tenho que abaixar a cabeça aqui trabalhar, focar nos meus projetos, só que se o nosso emocional não tá bem, o resto nada flui, né? mas a gente continua no paradigma da racionalidade. A gente continua achando que o nosso mental, o nosso racional, ele domina tudo. Nosso pensamento é capaz de tudo. E não é assim. Nós somos seres emocionais. Se nós não fôssemos emocionais, é simples. Pensa num dia que você vivenciou um desafio, que você estava com um problema. Como é que você rendeu no seu trabalho? Como é que foi a sua produtividade, a sua capacidade de foco, de concentração? Quando você está estressado, você consegue dormir bem à noite? Você consegue se concentrar? Você consegue render como você rendia antes? A resposta é não. Por quê? Porque o emocional, ela, ele, acaba, ele acaba colapsando para o físico, para o mental, né? Então, ele, ele impede a gente de estar no nosso máximo, né? De desempenhar nossa maestria plena dos nossos talentos. Então, mente, corpo, emoção e espírito estão conectados, não há como a gente se sentir bem se isso tudo não estiver em equilíbrio, não estiver em harmonia, né, é, e a gente precisa começar a olhar para isso de uma forma diferente, é, olhar a mente que muitas vezes é mais silenciosa do que o restante do nosso corpo, é, e isso está muito além dos nossos sentidos, como independente dela estar tá acusando uma necessidade ou não, eu tenho uma prática diária de cuidar dela, eu tenho esse gerenciamento constante, independente de eu estar bem ou mal. É, cuidar da mente não é só quando a gente está com problema, eu cuido da mente quando eu estou bem, também, para que ela possa ser uma âncora, ela possa ser uma âncora no sentido de, ela possa ser um apoio, aliás, né, nem uma âncora, né, agora eu estava pensando aqui, que ela possa ser uma alavanca, né, importante, porque daqui a pouco a gente pensa em âncora, vai puxar para baixo? Não, vamos lá, refazendo, né, uma alavanca para que a gente possa vivenciar os desafios que a vida nos traz a partir de uma outra perspectiva, né? Para que a gente possa justamente dar conta de determinados contextos que nos são difíceis. Se a gente não cuida da mente, o que, que acontece? Quando a nossa mente entra num contexto que ela não dá conta, ela vai lá e grita pro nosso corpo. Como a gente não está acostumado a escutar, ela somatiza no nosso corpo. E aí é que aparece as diversas doenças, a própria diabetes, a pressão alta, doenças de pele, né, diversas, dermatite atópica, dermatite de contato, psoríase, problemas aí gastrointestinais, de ordem músculo as tensões musculares, né, que não passa. Tem muita gente vivendo a base de é, relaxante muscular, porque não consegue dormir a noite de tanto tanta contratura que tem não sabe mais o que fazer, né? Isso tudo tem um fundo emocional. É, mas, enfim, a gente precisa, sem dúvida alguma e cada vez mais, de um olhar é, integral, né? De um olhar integral inteiro sobre nós mesmos, né? Eu tô indo na academia, ótimo, isso é um ponto. É o cuidado do meu físico. Ah, eu cuido da minha alimentação, ótimo. A alimentação ela tá indo para o seu físico, ela tá indo para a sua mente e ela tá ajudando a sustentar a sua o seu padrão emocional. OK, mas e como é que você faz para que a sua mente não Atraia você, né? Para que as suas emoções não aprisionem você em determinadas situações. Então, também precisa disso. Bom, certamente nessa altura do campeonato aqui do nosso podcast, você já deve estar tá assim, né? Ok, Carol, já entendi que preciso fazer a tal dessa higiene mental. né? preciso cuidar da minha mente, preciso olhar para esse meu bem-estar emocional. Como eu faço isso? Eu quero te dar algumas atitudes muito simples de como vai, você vai fazer isso acontecer no seu dia a dia e que você já vai se sentir muito melhor e isso vai contribuir para você manter o seu bem-estar emocional em dia, né, lá, enfim, nos cascos, né, como a gente fala, por aqui. Primeiro ponto é, tem a ver muito com o que eu falei ali no início do podcast, que é permita-se sentir, né? Tem muita gente que se vangloria de desligar o, o emocional do mental e não sentir, não se conectar com o seu corpo. É uma pena que isso aconteça, né? É, mas a gente sempre pode religar, né? E é tão bom quando a gente faz essa religação e começa a ver todas as coisas que o nosso corpo diz pra gente. Então, primeiro ponto é, reflita sobre as situações desafiantes do seu dia a dia. A gente dá atenção à dor física, à dor emocional, a gente põe para baixo do tapete. Negativo, não faz isso. É, para quando você se deparar com uma emoção que é difícil para você lidar, tá triste, tá desmotivado, tá frustrado, tá inseguro, tá com medo, não ignora isso. Faz uma reflexão profunda para você entender o motivo e encontrar formas de poder restabelecer o seu bem-estar. Como? Faça perguntas. Né? Faça perguntas. Por que eu estou me sentindo assim? O que eu estou dizendo para mim mesmo que está me deixando assim? Né? Muitas vezes não é o fato que nos aprisiona, mas sim a interpretação que eu faço dele. Sim, é a interpretação desta realidade. Então, o que eu estou dizendo para mim que está me deixando desse jeito? É, isso que eu tô sentindo tem razão de existir? Tem um fato que colabore para eu me sentir dessa forma? Ou é coisa da minha cabeça? É coisa da minha imaginação? Né? Então, desafie, inclusive, esses pensamentos. Né? Então, reflita sobre isso. É, isso já se repetiu novamente? Isso é, lembra alguma situação que eu vivi no passado? Se lembra, ok, a situação é igual ou são coisas diferentes? Às vezes... Um mínimo gatilhozinho, a gente aciona uma história passada que não tem absolutamente nada a ver com o presente e a gente já vem colapsando toda, todo aquele padrão mental, emocional que a gente viveu e a gente já, inclusive, é, já prevê o futuro, né? Já, não, já sei como é que vai ser, eu já sei isso, eu já sei aquilo, meu Deus, é uma ansiedade do cãozinho, né, como eu digo. Então, cuidado, né? Então, olhe e fique atento, assim, seja um curioso pelos sinais Emocionais que o seu corpo mande, né? Olhe é, o menor sinalzinho de desequilíbrio, opa, né? Seja um, um Sherlock Holmes, assim, né? Da sua saúde emocional, né? Seja curioso sobre você. O fato é que o nosso dia a dia ele acaba gerando muito estresse e, um, e, junto desse estresse, muita ansiedade também. E com isso a gente acaba absorvendo muitos sentimentos ruins. E isso pode nos incomodar profundamente e prejudicar os nossos resultados, a nossa produtividade, a nossa criatividade, a nossa capacidade de ser leve, de ser feliz, de ser criativo. É, então, olha para isso, tá? Primeiro ponto, sempre tenha um caderno, coloque no bloco de notas do seu celular, enfim. O segundo ponto é tenha cuidado com pessoas negativas. E cuidado para você não ser essa pessoa negativa, né? o nosso convívio social, ele nos ajuda muito a nos entender quem nós somos, né, a forma nossa identidade, o fato é que as pessoas, elas possuem uma influência considerável nas nossas vidas, é, então, observe as pessoas que estão próximas a você, observe a sua fala, né, diante das situações, para você não ser uma pessoa negativa, Procure estar perto de pessoas positivas. Cuidado com pessoas tóxicas que estão sempre te colocando para baixo, que estão sempre tentando puxar o teu tapete com aquele ar de ser querido, né? De tô fazendo, eu tô cuidando de você, cuidado com isso. E se você não pode se distanciar dessas pessoas, elimine os contatos, né? Elimine os contatos. Carol, não posso blinde a sua mente, né? Aqui no, no Spotify, aqui no canal do Vida Mais Leve, é, de podcast, tem uma série que se chama Blindagem Contra o Estresse, tem quatro vídeo, quatro podcasts, aliás, é, falando sobre isso, então dá uma olhada, faz as atividades, lá no meu canal do YouTube também tem uma Master Talk é, sobre relacionamentos tóxicos, e com dicas, inclusive, no meu Instagram tem um IGTV falando sobre isso, é, de uma live que eu fiz, então tem conteúdo, vai lá, acha, olha, tudo direitinho, ok? Terceiro ponto também, busque se aceitar de um modo construtivo. Eu sempre falo, né? O modo construtivo é importante, né? Então, é se aceite, se acolhe uh, em termos de qualidades e pontos a desenvolver. Né? a gente não tem pontos fracos, são pontos a desenvolver, e às vezes tem pontos que a gente não quer e não é o momento da vida da gente desenvolver, e está tudo certo, então eu preciso fazer isso com muito cuidado, eu preciso enxergar situações de modo construtivo, eu preciso enxergar situações de o que, que a vida está me convidando, qual é a dança que a vida quer que eu dance, né? o que, que isso está me trazendo de aprendizado, é, para que a gente não feche os olhos é, para o que está além das nossas primeiras impressões né, sobre um determinado assunto. Que a gente não dê o, o que nos acontece como caso encerrado, como algo que a gente precisa passar de uma vez porque aquela emoção está nos, é, tá, tá nos, é, nos desempoderando, está nos deixando triste, está nos deixando confuso. Né? Então, não enxerga sobre um outro ponto de vista. Aceita isso. aceita Todos nós temos defeitos. Né? e não existe pessoa perfeita, lembra uma coisa, você é um ser humano, você não é um robô, então você vai ter muitos pontos a desenvolver, e sempre, sempre, nunca vai chegar um momento que você vai estar pronto, um ser humano acabado, nós somos, nós somos um projeto beta, sempre, um projeto beta onde a cada momento a vida nos convida a evoluir, a vida convida a é, colocar mais coisas nesse projeto beta, nós nunca vamos estar acabados, e quando quando a gente entende isso, a gente começa a aceitar e acolher a situação. Não com complacência, mas com, com um olhar construtivo, com um olhar de dizer, ok, como é que eu posso aprender isso? Como é que eu posso evoluir com isso? Né? É, o que, que isso é isso que eu tenho? Eu preciso desenvolver? Eu preciso buscar ajuda para desenvolver essa, esse ponto a desenvolver? Ou por enquanto está tudo bem assim e os meus pontos fortes se sobressaem para o que eu quero? É isso, é esse olhar mais carinhoso consigo mesmo. O é, terceiro ponto, quarto ponto, inclusive, de hoje é procure praticar atividades que divirtam e relaxam a sua mente, né? Então, todos os dias, todos nós temos muitas obrigações a serem cumpridas, né? Seja compromisso, horário, trabalho, prazo, enfim, uma série de coisas. Tarefas interessantes, tarefas chatas, enfim. É, só que o fato é que a gente acumula, né? A gente acumula muitas tarefas sem parar para descansar. Pra se divertir, pra estar com os amigos, para contemplar o momento, pra tomar um cafezinho consigo mesmo. Eu sempre digo assim, quantas vezes na semana você toma um café, um chá consigo mesmo? A maioria das pessoas me olham com aquela cara de ponto de interrogação. É, mas isso é importante, né? É, não descansar, não parar no dia para respirar, não parar para olhar as coisas simples da vida no dia a dia é altamente prejudicial para a mente. E isso é o que leva a fadiga extrema, isso é que leva a estresse crônico, isso é que leva a burnout, isso é que leva a transtornos de ansiedade, isso é que leva a depressão, enfim, né, gente? Um monte de coisa. Então não deixa chegar nesse ponto. Você precisa encontrar no seu dia, na sua rotina, momentos de lazer. Né? momentos que vão promover o relaxamento, seja estar com os amigos, seja fazer trabalhos matura, natura, manuais, seja se divertir com os filhos, se divertir com os pets, assistir filmes com histórias leves, né, não vai assistir aquele damalhão que, meu Deus, você morre chorando, mas é assistir filmes leves, ler um livro leve, ler um livro com uma história interessante, é, caminhar na praça, fazer uma caminhada meditativa, contemplar a natureza, contemplar as paisagens magníficas que a gente tem acesso, olhar para o céu, né? Enfim, é, eu sempre digo assim: olhar para o céu é uma coisa fantástica, é, isso desacelera, inclusive. É, você estabelece uma outra rotina de respiração, seus pensamentos se vão, né? Cada nuvem que vai, você vai entrando naquela, naquela coisa que vai acontecendo: é nuvem para lá, nuvem para cá, e você. É, justamente, deixa a sua mente voar. Eu gosto muito desse exercício, né? É, enfim, é tanta coisa que pode divertir, relaxar a sua mente, né? Então, busque fazer isso, não negligencie isso. O nosso dia a dia, por mais que você ame o que você faz, ele pode ser muito estressante. Ele, ele naturalmente, você amando ou não amando o seu dia, você vai ter muita coisa sempre para fazer. Você sempre vai ser muito demandado, então... Tome um café com você. Leve você pra passear, né? Então, aqui é importante. Eu espero que você tenha gostado desse podcast de hoje. Eu teria inúmeras outras dicas para falar. Vou ver se eu organizo, de repente, mais um podcast. Se você achar interessante, se você gostou dessas dicas. É, mas não deixe de fazer a sua higiene mental. A chave da higiene mental é consistência. Não dá para você fazer uma vez na semana e falhar todos os outros. É todos os dias. Assim como você toma banho, assim como você escova os dentes. né? Para que você... Tenha uma vida e um trabalho com menos estresse e mais leveza, você precisa ser consistente é, com a, o seu bem-estar emocional. É, assim você vai começar a entrar no fluxo da vida, confiar nesse fluxo da vida e vai criar uma história significativa, que é a sua história, né? aquela história que faz sentido para você. Ela é significativa para você, não para o resto do mundo. No Vida Mais Leve, que é o meu clube de assinatura, eu te convido a dar uma olhadinha. O link, inclusive, ele tá aqui embaixo no descritivo. É um clube que te apoia a viver e trabalhar com mais leveza e menos estresse. E nele tem, além de uma série de técnicas, é, além de trilhas de conteúdo, além de desafios, além de master talks, é, tem justamente é, ferramentas para que você possa... Priorizar o seu bem-estar emocional para que você possa colocar no seu dia a dia uma vida e um trabalho mais leve e com menos estresse, tá bom? Para acessar, novamente, link está aqui no descritivo e eu vou adorar ver você no Vida Mais Leve, tá bom? Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau!